0: どうでもいい話です。えー、昨日だったか、えー、湘南国際マラソン応募しましたと話したんですけども、無事に当選しました。パチパチパチパチパチ、えー。来年の2022年の2月のマラソンに走り、まあ出ます。フルマラソンですね。えー、だから今年は、えー、湘南国際マラソン、あの、まあ、コロナ密、密を避けることの一環なのか、えー、感染防止の一環ですかね。あの、マイボトルをみんな、あの、持参してくださいと。通常だと沿道というか道沿いにですね何ですかね給水所があって。でそこで飲ん、まあ、水を取得して飲んで、えー、走るという形でコップが置いてあったりするんですけどそこまあ結構密になるからってことなのかもしれないんですがボトルに水入れる方が時間かかるような気もしますけども、まああのー、口をつけるもの自体がなくなるので、えー、分散はしないのかなということかもしれないですね。はいえーまあ、何より、えー、こういったリアルイベントがですね無事に開催されるっていうのは昨日も言ったかなと先日も言ったかなと思いますけどとても良いことだと思っています、えー、ここからですね3ヶ月ちょっと今回一緒に走ろうという話になってる方もいらっしゃるので、えー、負けないように頑張りたいなと思っております、えー、こういうね運動あの、えー、もう年もある程度重ねてくると、運動、体の健康、本当大事だなと思いますので、えー、楽しくマラソン、えー、走り切りたいなと思います。えー、以上です。では、本題いきますね。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。はいえー、今日はちょっと久しぶりに、えー、テクニックでは結局私の場合テクニックではなくなるんですけどもあのそうですね、えー、一時期ダイレクトレスポンスマーケティングとかも学んでいまして、えー、今日はあの USP を作るということをちょっとお話ししたいと思います、はいえー、まず USP っていうのがユニークセリングプロポジションと言われていて、えー、ユニーク独自のですねセリング、えー、売るえー、プロポジション、提案、えー、独自の売りの提案とかって、えー、訳されます、えー。さもすればですね、えー、よく、うん、その頃、まあ、以前のダイレクトレスポンスマーケティングの、まあ、2000年ぐらいからですかね、あの神田さんが日本に持ってきたですね、神田、えー、さんですね、持ってきた海外の方のですね、まあ、考え方をベースにするとちょっとあのさもすればキャッチコピーのようなものが主流でしてですねその瞬発的なマーケティング集客などを活用して売上をぐぐぐグ,グ,グ,グと急速に高めるというようなことをやっていらっしゃったんですけども。えー、そのやり方っていうのは今でもキャンペーン施策みたいなものでもですね、えー、王道でやられたりしてはいますがやはりあの大きなですね、えー、投資が結構必要になってくるということでなかなか長続きしないっていうのは実態のところであるかなと思います。えー、費用があの投資できる費用があの多ければですね結構あのそうですねお客さんファンもついてきて、えー事業が伸びていくっていうようなことはあるんですけど、小さい会社さんでやると、なかなかなかなかとあるところで、えー、ブレイクしないっていうことが起きることが非常に多いですね。まあ、これは、あの、USP、の話ではなくて、えー、そういうことにはなってくるかなと思うんですけども。はい。で、USP ですね。私ももう十数年やってる領域ではありますが、えー<笑>すみません、えー、と USP はですね、まず大きくそのどういう USP かというのが2つありまして、えー、1つはやっぱりキャッチコピー的な要素ですね。えー、これはこれで非常に重要で、えー、そうですね、まあ、要素として考えるというと、もう今インターネットでいろいろ書いてあるのでですね、えー、多分見ていただくのがあのよろしいかなと思うんですけどもちろんそのまず第一には STP ですねセグメンテーションターゲティングポジショニング考えてこれはもうなんか USP を考えるために作るのではなくてサービスをもう作っていく過程で STP 考えると思いますし、えーまあ、ユニークセリング、まあ、USP を考えるにはもう一つ、えー、顧客視点ですね、えー、が必要でこれはフレームワークとしては 4C ですね 4P から顧客側の視点に立つ 4C はカスタマーバリュー、コスト、コンビニエンス、コミュニケーション。この4つですね。この4つをフレームワークとして活用したりしますね。であとはユニークセリングなんで、ユニークっていう独自性ですね。これはかなり重要な要素になってきますが、ユニークさを高めていくと。で、もう一つは、ユーザー側のベネフィットですね。まあ、カスタマーバリューとかを考えていくと、ベネフィットも合わせて考えていったりすると思いますけど、このあたりの視点でですね、言葉を作っていくと、キャッチコピーっていうのは比較的当たるものっていうのは数運用していくとですね結構できるようになってくるかなと。よくある LPO なんかはこの USP をですねちょっとずつ言葉を変えながらより適切なキーワードのリスティング広告と LP のビジュアルとキャッチコピーを変えてですね獲得率が高ま,高まるような最適化をしていくっていうようなこともあったりしますと。それでですね今のはどちらかというとキャッチコピー的な USB なんですけれどもここにですねある要素を加えると非常に強い。えー、USP になってきますと、えーあのまあ、あのさもすればブランドを作っていくとか、えー、そのブランド自体の長く使える u s、えーまあメインのんですかね、えー、ブ,ランドブランドメッセージみたいな形になってくる、えーまあ、ブランドメッセージとは若干違いますけど強いですね強いメッセージになるという要素がもう一つあるんですね。でこれはあんまり多分ですねあの書かれてないと思うので参考にしてもらえたらと思うんですけどそれはですねあのこの USB にあの購入後の体験の要素を入れるんですね、えー、どちらかというと売りの視点になるのでプロダクトアウト側のメッセージが結構実はあの顧客視点だと言っても多くなってしまうんですでえーあの顧客の体験っていうことを入れるとですね実際のところですね利用した時に USB で書かれていることと体験が一致するんですね。えー、つまりブラ,ンブランドプロミスが達成されるような形になるんです。えー、なのでこの体験っていう要素を、えー、USB に入れるとですね非常に長く活用できる、えー、USB が作れるというふうに思っています。で、えー、例えばということで今、まあ、ちょっと USB に関する記事いろいろ見ていたんですけども、えー、ちょっとですね事例とかをあるのを見ていくとですね例えばライズアップライズアップのですね結果にコミットするっていうのは、えー、これは非常に強い、えー、強くてですねあの結果にコミットすることがですねこれ実はライズアップのパーソナルトレーナーがですね本当にとに、えーま、トレーナーとしてですね、えー、しっかりあの本当に細かく何ですか LINE でメッセージしたりとかフォローをしたりして、えー、本当にパートナーとしてコーチとしてですねあのこのダイエットっていうことに取り組むっていうのがあのライザップの非常に、ね、大きな特徴だったと思うんですね。でこれはあの私聞いたところによるとあまりやっぱり他者よりもやっぱりこのライザップのトレーナーっていうのは優秀だっていうことは非常に聞いてますえつまりですねこのブランドメッセージといいますか USP 自体がユーザー体験のその結果とか過程をですね表現するっていうのは非常に強いんですね、まあ、ライズアップのの場合はそのじゃあ3ヶ月なり6ヶ月なりやった後にリバウンドが起こるっていうことも非常に何ですかねあの反動として批判もあったかもしれないですけどもでもこの結果にコミットするっていうことに関しては強い非常に強いメッセージだったというふうに思いますね。あのね比較広告前後のですね体験前後の比較広告はあの芸能人も使って非常に話題になりましたしあれで集客できたというのもありますけども、えー、一時的なものにならなかったのはやっぱり結果にコミットするっていうかなり強いメッセージをですね会社として実行してたっていうのは大きいと思うんですね。こここうういうもののが体験ってことでですね独自の提案ではなくこれ体験を実行することを約束しているメッセージが入っているっていうのは非常に強いと思いますね。えー、もう一つ、ダイソン。ダイソンも吸引力が変わらない,変わらないっていうのは、えー、これは実際どうなのかというのは正直わからない部分はありますけども、あの、吸引力が変わらないっていうのは、えー、確かに、あの、ものとしてのですね、体験を表現している一つかなというふうに思います。これは機能ではなく、体験の満足度を表現しているメッセージかなというふうに思います。でもう一個出てた、アップルのですね、iPod、ポケットに1000曲、これはですね、ちょっとキャッチコピーに近いかなという感じは正直、私なんかは思ってますね。これ言ったらあの他社もあの真似できるけれどもあの一番最初に言ったってことがこのアップルは強いメッセージになったと思いますが u s p として優秀かというとちょっとあのそうあのアップルに対して言うのもなんか<笑>お前何様だっていう感じですけどもその体験っていうのはもうちょっと。あの深いところにあるかなというふうに思いますね。はい。他には、あ、そう、これはいいなとやっぱ思いますけど、アスクルの今日頼んだらアスクル。これはですね、体験をもうあのそのまま表現してサービスの一つで他社ではできなかったことを、えー、メッセージにやっぱり入れて独自明らかに独自でしたし、えー、今で言ったらねだいぶ変わってきましたけども「今日頼んだらアスクルこのメッセージは非常に強かったなというふうに思っています。はいえーあとは、そうですね、ユニバーサルスタジオの USB で世界最高をお届けしたいっていうのがあったんですけど、これはまあ、ん、ちょっとそうですね、私はそんなに強いメッセージじゃないかなというふうに、どこが言っても同じように聞こえてしまうなというふうには思ったりしますね。であとはよく言われるドミノピザですね。ドミノピザ、これはやっぱり素晴らしいんじゃないかなと思います。ホットでフレッシュなピザを30分以内に届けると。でもし30分以上かかったらピザの料金いただきませんこれはドライバーさんなりサービスとしての完成度が高くなければこれは言えないですよねオペレーションが素晴らしくなければ言えないですしそして皆がおそらく社員メンバー全員がこの約束をしっかりお客様に果たすということを日々日々一枚一枚やってるっていうことが多分素晴らしいということだと思うんですねこういういですね。USP には一つその「体験」っていう要素を加えると非常に強いですねメッセージになるというふうに考えています。はい、あのランディングページ作る時とかはあのプロダクトアウト側型だったり、えー、でもあのキャッチコピー型の USP でもいいと思うんですけども。もっと強い、長くブランドとしてもですね、メッセージとして使えるようなものにするには、えー、顧客体験をですね、要素として加えるということが非常に重要じゃないかというふうに考えております。はい。えー、ちょっと USP についてお話しさせていただきました。えー、そうですね。はい、えー。今日は以上になります。えー、では。B2B のコミュニケーションということで、えー、ということで、今後もお話ししていきたいと思います。ではでは。